0: Conecte-se profundamente com os outros. Nossa humanidade é a única coisa que todos temos em comum. E é com essa frase da Melinda Gates que eu abro mais um episódio do Metanoia Lab. A Melinda Anne French Gates é uma cientista da computação, ex-funcionária da Microsoft e cofundadora e co-presidente da Fundação Bill e Melinda Gates. Eu sou o André Iório palestrante, escritor sobre transformação digital e liderança, já fui diretor do Tinder e da L'Oreal no Brasil e sou cofundador do app Filmer. E para quem ainda queira saber sobre mim, pode visitar meu site, andreaiorio.com.br. E hoje você tem a chance de interagir com o podcast pelo WhatsApp. A novidade é, temos o um número, é o 1197 226 -2531. Anota aí, 1197-226-2531. Como funciona? Se você mandar um áudio comentando o episódio da Melina, você tem a chance de ser colocado ao fim do episódio seguinte. Só os melhores comentários, porém, serão selecionados. E também, para quem tiver interesse em reler a transcrição inteira dos episódios, tá no site do metanoialab.com.br. Dá uma conferida. E hoje temos uma novidade. Temos um convidado especial. O Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais e responsável pelas atualizações sobre o rompimento da barragem de Brumadinho. É, eu tenho certeza que você já ouviu na TV durante a crise. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Somos ambos palestrantes agenciados da DMT Palestras e eu amo a palestra dele, A Calma no Caos. Ele nos traz calma no episódio de hoje. Ele fala com muita propriedade sobre a resolução de problemas complexos, conexões humanas e crises humanitárias, que são justamente alguns dos temas que a Melinda aborda. E voltamos a falar da Melinda, ela conheceu o Bill Gates em 1987, em um evento cerimonial da Microsoft em Nova York, e se casou com ele sete anos depois, no Havaí. Em dezembro de 2005, ela e o seu marido foram nomeados Pessoa do Ano pela revista Time. E em 2015, ela ficou no terceiro lugar entre as mulheres mais poderosas da Forbes. Ela é de fato poderosa, mas não apenas pelo dinheiro na conta dela, e sim pela forma na qual ela se entende como poderosa e o significado do poder para ela. Olha, eu não sei exatamente qual palavra ela usaria para descrever o poder, mas eu chutaria que para ela, ter poder é saber resolver problemas complexos. Quando você tem isso, tem um poder. E acho que depois dessa primeira frase você irá entender o que eu estou falando. Escuta só. We love those
1: puzzles. And that's a good metaphor for me about how we work together and how I think about problems, which is, with a puzzle, you always know that there's an end solution, that the person who created one of these jigsaw puzzles has an end, end thing in mind. And you're going to get there. But along the way, you're going to experience a lot of frustration. You're going to have to look at things from different points of view. So sometimes Bill's working on shapes and I'm working on colors. Sometimes we switch. Sometimes we'll notice something the other person doesn't notice. Sometimes you'll have a different perspective. Sometimes you'll step away for a while to get a different perspective, and you'll come back a few minutes later. But you have to trust yourself when you're doing a puzzle that you're going to get there. And you have to push through the frustration. And to me, that's part of the fun.
0: Eu e o Bill amamos quebra-cabeças. E essa é uma boa metáfora para mim sobre como trabalhamos juntos e como penso sobre os problemas, que são um quebra-cabeça. Você sempre sabe que existe uma solução final. A pessoa que criou um desses quebra-cabeças tem um objetivo final em mente e irá chegar lá. Mas ao longo do caminho você irá experimentar muita frustração. Você precisará examinar as coisas de coisas, pontos de vistas diferentes e às vezes o Bill está trabalhando nas formas, e eu trabalhando nas cores, às vezes nos trocamos, às vezes notamos algo que a outra pessoa não percebe, e às vezes você terá uma perspectiva diferente. Às vezes você se afasta um pouco para ter uma perspectiva diferente e volta alguns minutos depois. Mas você precisa confiar em si mesmo quando estiver fazendo um quebra-cabeça, para chegar lá e mergulhar na frustração. E para mim, isso é parte da diversão. Você sabia que existe um campeonato do mundo de puzzle? Eu pelo menos não fazia ideia até fazer umas pesquisas para esse episódio. Eu descobri também que desde 2000 o maior ganhador do mundo é um alemão, Ulrich Beucht, que ganhou 11 títulos desde então. Agora entender a cabeça de um crânio do tipo vai ser difícil, mas eu não deixei de tentar e fui pesquisar mais sobre ele. Aí eu descobri que ele começou a jogar xadrez aos 5 anos. E ele tem uma pontuação altíssima no ranking de xadrez também De alguma forma, fazer um quebra-cabeça e jogar xadrez é semelhante Mesmo que em um você compita consigo mesmo e no outro você tem adversário Você tem que encaixar várias micro peças ou fazer micro movimentos com olhos no resultado final Mas sem ter a certeza que tudo que você está fazendo está te levando para lá E se você encaixar a peça errada? Tem que voltar tudo de novo e se você fizer um movimento errado, né, o adversário pode rapidamente te colocar em checkmate. Eu fazia quebra-cabeças quando criança também, mas não tantos iguais Melinda e Bill, mas lembro que tinha algo que eu fazia bem acima da média dos meus coetâneos, pelo menos considerando as inúmeras horas que eu passava brincando disso. Jogar Lego. O <risos> que mais? Eu passava horas intermináveis brincando de Lego algumas vezes seguindo o desenho final e outras vezes mesmo indo com fluxo e vendo onde eu ia chegar com a criatividade. E não só criança, tá? Mas pelo menos até minha adolescência. Mas confesso que tô há um ano né, fora do vício do Lego e em preparação a esse episódio fui caçando uns vídeos na internet sobre como a Lego estimula o aprendizado. E te ajuda também na resolução de problemas. Aí eu me deparei com uma palestra do Aspen Stark presidente da divisão Lego Education, que falou dois meses atrás sobre o papel da Lego Education nos últimos 40 anos e sobre a importância do aprendizado lúdico, ainda mais para a preparação para o um mundo de inteligência artificial. E descobri como o Lego, empresa dinamarquesa de 1932, mas extremamente inovadora desde sempre, tem uma área inteira na empresa chamada de Lego Education onde são exploradas e fornecidas várias metodologias de ensino, principalmente em sala de aula, mas também em corporações, voltada ao treinamento através de quebra-cabeças de Lego. Eu achei sensacional. No mundo corporativo existe até a certificação Lego Series Play. Eu fiquei curioso de saber se inclusive, alguém que está me ouvindo é, conhece ou é algum facilitador, porque se sim, me conte mais que eu quero saber. E como os quebra-cabeças ajudam a treinar o cérebro da Melinda? Pois bem, eles têm uns benefícios comprovados. Várias pesquisas comprovam os efeitos benéficos. De fato, um estudo de 2014, por exemplo, descobriu que a exposição a jogos como quebra-cabeças resulta em habilidades espaciais aprimoradas. Outro estúdio, liderado pela Universidade de Yale, descobriu que o um engajamento conjunto na solução de quebra cabeça resulta em maior colaboração e cooperação. Bem, no caso de Bill e Melinda, chegou até em casamento. Se não sabia, eu esqueci de falar, mas no livro dela, Moment of Lift, ela conta como um dos primeiros encontros que eles tiveram quando ela ainda era funcionária da Microsoft, eles meio que paqueravam escondido, ela chamou ele para fazer um puzzle né, juntos. Eu sei que não é a coisa mais romântica de todas, mas com certeza derreteu o coração do metódico Bill que Pra quem lembra do episódio 5 do Metanoia Lab, na hora de se decidir se casar a Melinda ou não, ele chegou a fazer uma análise de prós e cons do casamento num quadro banco né, do quarto dele. Pois bem, você já entendeu quão romântico ele pode ser. <risos> Aí nesse primeiro encontro, a Melinda já estava pensando em começar com quebra-cabeça como quebra-gelo e logo menos já começar a tomar um vinho, depois sei lá o quê, mas... O que aconteceu na realidade foi que o Bill ficou tão concentrado em resolver o quebra-cabeça que nada rolou. Mas eles conseguiram acabar em poucas horas o que deveria ter levado um dia inteiro. E nem precisava dessa prova pra ela, mas opa, que cérebro, né, esse tal de Bill. Ela pensou. Desde então, Bill e Melinda são viciados em quebra-cabeças. Eles até chegaram a dizer em entrevistas que o principal item que eles sempre levam durante as férias com eles é um quebra-cabeça. Antes que mais nada. E voltando aos benefícios, outros estudos mostram que o envolvimento em quebra-cabeças pode promover a retenção de memória e reduzir a probabilidade de desenvolver demência e doença de Alzheimer. Todas as evidências apontam para o fato que os quebra-cabeças dão ao cérebro meio que um treino de academia, né? tipo nossos corpos. É preciso treinar nosso cérebro. E escolhi essa frase do quebra-cabeça da Melinda, porque é assim que a gente precisa pensar hoje em dia. Peça por peça. Mas nunca esquecendo da versão final que queremos obter. Pois sem ela nós não conseguimos escolher as peças que precisamos. E isso nos leva à importância das microações e microobjetivos que o Jim Collins e Laszlo Bock já nos falaram em outros episódios do Metanoia Lab. Ainda mais em um momento de crise, nós precisamos ter a confiança do que passo a passo peça por peça, conseguimos construir a visão do futuro. Que conseguiremos, ao final, trabalhando com nossa dupla, nossos times, né, nos revezando de perspectiva frequentemente, buscando peças segundo características diferentes, né, nunca deixando de ter pensamento crítico. E tendo a força de resistir à frustração que é normal ter ao longo do processo. E vou dizer mais, de fazer dessa frustração a sua diversão. Ou como diria o Pedro Aihar, porta-voz do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, né? ter a calma no caos. E aqui ele nos conta mais sobre como ter isso e por que tão importante.
2: Que prazer enorme estar participando do Metanoia. Esse pensamento da Melinda é sensacional porque ele fala sobre algo que eu chamo de ressignificação. No meio de uma crise, os sentimentos que vão tomar conta da gente geralmente estão relacionados ao medo, à tristeza, à ansiedade. Mas quando a gente consegue perceber que, para além desses aspectos negativos, existem também oportunidades singulares de crescimento pessoal, de crescimento profissional, de espaços de reflexão, que vão construir em mim um legado, um aprendizado que vai muito além dessa crise, eu consigo ressignificar eu consigo enxergar essa balança aí mais positiva do que negativamente. E isso me ajuda a trazer calma nesse momento de dificuldade. E quando eu faço essa reflexão e quando eu consigo enxergar dessa maneira, eu consigo ter contato com o meu propósito, refletir sobre isso. Por que, que eu faço aquilo que eu pratico, as minhas ações. Eu consigo investir em autoconhecimento, eu consigo perceber quais são as minhas potencialidades e as minhas dificuldades. E aí nesse processo que eu me conheço mais, que eu entendo melhor as minhas respostas, eu consigo ter mais calma e consigo lidar melhor com aquela situação ali que pode parecer tão difícil, mas quando eu encaro ali com as minhas potencialidades, eu percebo ali que ela é perfeitamente possível né, de ser solucionada ou de ser minimizada.
0: E vou dizer que além desses ensinamentos, eu acrescentaria alguns que aprendi nos quebra-cabeças que eu fiz e que sempre uso para abordar a resolução de problemas complexos. Primeiro, jogue todas as peças na mesa antes de face para cima. Ou seja, antes de começar, você precisa ter uma visão completa de todos os componentes e variáveis desse problema. Dois, crie a borda antes de atacar as partes internas. Ou seja, defina primeiro o framework e defina os limites do problema. Terceiro, sempre fique de olho na imagem final na capa do quebra-cabeça. Ou seja, sempre lembre do seu objetivo final da sua visão de longo prazo mesmo enquanto você está focado nas micro-ações. Quatro, desenvolva um plano de ataque de bloco em bloco. Ou seja, você precisa planejar os próximos passos na resolução do problema e não apenas ir aleatoriamente pegando peças e ver se encaixam. Mas, por exemplo, começar por um bloco mais difícil que se resolvido torna o resto mais fácil de se encaixar. 5. Não force as peças. Se as peças não encaixarem, simplesmente troque e não seja teimoso em fazer elas encaixar apenas porque você acredita nisso. 6. Aprecie os detalhes, ou seja, observe a evolução e aprecie o processo, fazendo da frustração uma sensação positiva e seu motor. 7. Reconhece que... Você tem que fazer uma pausa de vez em quando. Resolver um quebra-cabeça de frequente em é uma sessão só. Você precisa de pausas que, inclusive, às vezes te ajudam a ver o problema de uma perspectiva diferente. E oito, comemore as pequenas conquistas. Resolver um problema pode ser longo e cansativo. Por isso, se recompense quando você alcança pequenos objetivos. Se você apenas esperar para se recompensar quando chegar ao fim, bom, posso te dizer que eu risco de nem chegar lá de tão atrativo e de desistir. E um lado importante da frase da Melinda é que a grande capacidade de resolver quebra-cabeças complexos na realidade, que tirando a metáfora lúdica são os desafios de erradicar doenças do planeta através da Gates Foundation, na caso dela, né, vem principalmente da colaboração com Bill. E para que isso seja profundo e verdadeiro, precisamos de conexão verdadeiro com nossa dupla de Lego, de quebra-cabeça, nosso time ou qualquer um. E é disso que a Melinda vai nos falar no próximo áudio.
1: First of all, you're absolutely right. I believe in connection, connection between human beings, and that connection creates empathy and we start to understand and we learn and we grow through that and so if you hear this global problem and it sounds oh it's far away it's huge these big numbers you have to remember we all have our hearts our intellects our energy our time and our resources yeah and you can apply those in any amounts you want tiny amounts big amounts But what I tell people is just get connected, understand what the issues are, read about them, connect with somebody else who's working on them, decide you're going to volunteer time. Even in your own community, you'll see the difference that education makes in your own community for a girl. And whether it's even working in your community, look, our US school system's pretty broken. I'm out in the US school system a lot, so you've been out quite a bit too. Yes. But when you start to do that work and you put drops in the bucket of connecting with people and understanding other people's lives, You start to see how you have personal talents that you can contribute.
0: Então antes que tudo você está certa eu acredito em conexão Acredito que através da conexão entre os seres humanos você cria empatia e através dessa conexão que começamos a entender as coisas de modo que aprendemos e crescemos com esses aprendizados. Então, quando você ouvir sobre um problema global e pensar, ah, que problema é enorme, mas ele está longe, ao ver os grandes números desse problema, você deve se lembrar que todos nós nos temos nossos corações, nossos intelectos, nossa energia, nosso tempo e nossos recursos. Sim, e você pode aplicá-las em qualquer quantia que desejar. Quantidades minúsculas, grandes quantidades, mas o que digo às pessoas é apenas se conectar, entender quais são os problemas. Leia sobre eles, conecte-se com alguém que esteja trabalhando neles. Decida ser voluntário mesmo em sua própria comunidade. Se o problema for a educação, você verá a diferença que a educação faz em sua própria comunidade para uma criança. E se isso está funcionando na sua comunidade, quando você começa a fazer esse tipo de trabalho e coloca um monte de coisa para se conectar com as pessoas e entender a vida de outras pessoas, começa a ver como você tem talentos pessoais com os quais pode contribuir. Eu estou gravando esse episódio no fim de maio de 2020 e ele deve ser publicado daqui a quatro semanas. Então... Eu não sei se devo usar o presente e o passado nessa próxima frase, pois não sei ainda até quando vai essa quarentena. Mas eu te pergunto, qual foi a coisa que mais te fez falta ou faz falta né, durante essa quarentena? Se tivesse que escolher uma coisa, qual diria que é ou foi? Não vale o melhor restaurante, o cinema, alguma coisa muito importante para sua vida. Bom, para mim foi o contato humano. Não contato físico, mas em senso lato a conexão. Essa conexão que vem de apreciar os momentos com os amigos, de conhecer novas pessoas e de se confrontar e justamente de colocar para o serviço né, dos outros os próprios superpoderes e ver como isso contribui para a sua comunidade, para a sociedade e para o mundo. Óbvio, o digital nos permitiu o contato humano de certa forma. Posso dizer né? Acabei conhecendo muitas novas pessoas na quarentena, relações de trabalho, seja pelas redes sociais, seja através desse podcast. Mas admitamos, se gera um outro tipo de conexão. Não é a mesma coisa pelo Zoom, convenhamos. E é mais cansativo e menos divertido do que na vida real. Mais cansativo, inclusive, porque o fluxo de informação que nasce do mundo digital é maior que nunca. E isso sobrecarrega nossos cérebros. O Pedro Aihara, convidado de hoje, diz que a maior parte das pessoas não está preparada para lidar com isso. E nos conta aqui mais
2: sobre. Tudo hiperconectado, a gente nunca pode esquecer que nós sempre estamos falando com pessoas. Isso pode parecer óbvio. Mas hoje em dia, né, onde a gente tem um excesso de dado, de informação, onde a gente tem o nosso contato principalmente por meio de plataformas digitais, às vezes a gente esquece do óbvio. Porque uma pessoa, quando ela recebe ali uma comunicação, quando ela participa desse fluxo, ela não quer só receber um dado, uma informação. Ela quer se sentir também acolhida, se sentir cuidada, se sentir respeitada, sentir que ela está recebendo toda a atenção pela outra parte. E às vezes a gente desconsidera esse tipo de cuidado no nosso dia a dia. Quando a gente consegue se colocar, se projetar no lugar do outro, entender qual que é a necessidade dele, naquele momento, por exemplo, de dificuldade, o momento que a gente está experimentando né, de pandemia, as pessoas elas querem receber uma comunicação que leve em conta as dificuldades que ela tem, uma comunicação em que ela consiga sentir aquele quentinho no coração, e às vezes a gente não coloca isso na forma como a gente fala, na forma como a gente se expressa. Então a gente né, voltar para aquela velha máxima ali, né, que as nossas mães nos ensinam, que a gente deve falar, se comunicar com o outro, da maneira como a gente gostaria né, de receber aquela informação, isso é uma dica simples, mas com certeza isso nos faz lembrar da importância da conexão humana nesses tempos né, de excesso de informação, de dados, de fake news.
0: E também essas conexões são menos autênticas, chegaria até a dizer. Nós sabemos que através do digital conseguimos desenhar vidas que não necessariamente refletem nosso eu autêntico, eu sei bem, pois quando eu trabalhava no Tinder, análises feitas mostravam que as pessoas têm menos receio de mentir quando online do que na vida real. Ou seja, na quarentena, senti falta dessa espontaneidade, da conexão, da autenticidade. Sendo autênticos, nos permitimos aos outros serem autênticos com a gente. A Melinda, em seu discurso, faz essa ponte que se você se conecta com os outros, você dá vida aos seus superpoderes. Depois você se confronta com os outros, enquanto sendo um lobo solitário, mesmo tendo esses superpoderes que podem ser talentos, conhecimentos, você dificilmente vai conseguir ter o impacto que você quer. Nós frequentemente temos essa imagem de indivíduos isolados sendo super-heróis que transformam o mundo sozinhos. Quase super-homens como Nietzsche diria, ou, ou super-mulheres, óbvio, mas seres superiores aos demais que formariam o um modelo ideal para elevar a humanidade. Mas a verdade é que cada super-herói tem pessoas atrás que fazem os superpoderes se concretizarem. Literalmente. Pegue o Homem-Aranha, por exemplo. O Tio Ben, que inclusive foi o quem, famosamente o Stan Lee deu as palavras com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, é uma pessoa importantíssima pro Peter Parker, né? E mesmo que falecida, ela aparece de frequente em seus flashbacks. Pegue o Hulk. Ele também, com sua força bruta, né? Era, porém, constantemente acompanhado por um jovem, Rick Jones. E até o Batman, o super-herói solitário por antonomasia, tinha o Robin como fiel companheiro e o mordomo Pennyworth cuidava de todos os aspectos da vida dele, para que ele pudesse desempenhar seu papel de super-herói em pleno. Ou seja, sozinhos, nós não somos ninguém. Podemos ter o um intelecto do mundo, ser extremamente talentosos em algo, até em ser os mais ricos do mundo, mas, como você deve lembrar do episódio do Yuval Harari, se somos deixados sozinhos em uma ilha deserta com um chimpanzé, ele vai saber sobreviver muito melhor do que a gente. Vamos deixar a ilha deserta e vamos fazer o exemplo de um livro? Nós Muitas vezes criamos imagens quase míticas de escritores, quase eremitas, que sozinhos transmitem sua mensagem do mundo, para um lugar isolado, né? quase na imagem romântica do Thoreau, né? o escritor de Walden. É... Ele escreveu esse livro isolado por dois anos numa casa em Walden Pond, no século XIX. Né? Mas tem tantas conexões humanas atrás de um livro que a gente de frequente nem imagina. Tem as conexões intelectuais que fizeram o autor desenvolver as ideias do livro, e podem ser milhares ao longo de uma vida. Tem as conexões de negócio, desde editores, redatores, gráficas, assessoras, eu sei bem por ter publicado um livro com a editora Planeta, foi muita, muita gente, super cuidadosos comigo. Até as conexões familiares, que garantem que o autor não esqueça de comer ou se alimentar enquanto está imerso no trabalho, entre outras coisas. Você já parou para ler as páginas de agradecimento nos livros? Bom, eu muitas vezes eu as pulo, né? mas... Às vezes elas são um capítulo em si só. No caso do meu seis competências para surfar na transformação digital, foram duas apenas, mas garanto que sintetizei muito e na verdade os agradecimentos são muitos mais. Isso tudo para publicar um livro. Então imagine para montar uma organização que tem o objetivo de dar a todas as vidas do mundo o mesmo valor que é a maior instituição filantrópica do planeta e tem 46 bilhões de dólares sob controle, criada por impacientes otimistas que estão trabalhando para reduzir a inegualdade no mundo, como está escrito no site deles, que trabalham em 16 linhas de pesquisa diferentes desde o combate à malária, a erradicação da polio até a transformação do sistema educacional dos Estados Unidos, como duas pessoas poderiam tomar decisões tão amplas, variadas e complexas se realmente eles não fossem fãs né, de quebra-cabeça primeiro e fossem grandes geradores e apreciadores de conexões? Isso seria simplesmente impossível. E é por isso que é tão preciso. E é verdade que esse conceito de conexão não nasceu na entrevista de Oprah, que é de onde foi pego esse áudio, mas a Melinda falou disso Primeira vez num discurso que ela fez na Duke University. De fato, a universidade onde ela se formou em 2013. E no discurso que é inspirador, mas extremamente longo, não coube aqui, ela toca nos seguintes pontos ao falar sobre conexão, que eu acho extraordinários. Primeiro ponto, use a tecnologia como uma plataforma para inspirar. Ou seja, a tecnologia é um meio para alcançar o fim, que é uma conexão profunda, humana. A tecnologia te proporciona escalar essa conexão, mas não é um fim em si só. Segundo ponto, olhe para os outros como para você, não de forma diferente. Ou seja, os contextos externos podem te fazer ver os outros de forma diferente. Ou seja, os contextos externos podem te, né, mesmo sendo a mulher mais rica do mundo, te pensar, né, fazer pensar que os outros sejam diferentes. Mas foque na única coisa que te faz comum a outros 7 bilhões de pessoas. Em vez de focar nas diferenças, o que te faz comum é a humanidade, ponto. E terceiro, quando tomar nas decisões, foque na ética. Aqui ela resgatou uma famosa frase do Martin Luther King que dizia que através de nossos avanços científicos e tecnológicos, fizemos do mundo uma comunidade. Mas ainda nos não tivemos o compromisso ético de fazer dele uma irmandade. Para dizer que o que falta para né, fazer do mundo uma irmandade é apenas a conexão empática, ética e humana. E a responsabilidade de fazer isso, ainda mais no mundo pós-crise, está apenas com a gente. E já que estamos falando de mudar o mundo, né? e já tocamos nas atividades incríveis que o Bill e a Melinda Gates Foundation estão fazendo, vamos ouvir mais um áudio da Melinda, dessa vez, sobre uma abordagem inovadora no mundo das ONGs e instituições filantrópicas. Escuta aí.
1: And we started to learn that millions of children were dying from a whole series of things. Children, when you look at childhood deaths, you measure childhood deaths under the age of five years. And there were two things that befuddled us really. One was, why is it that this innovation, this amazing innovation of biology that we have in the United States and we take so for granted or in the UK or in Japan, that a vaccine that you know you, you grew up and got as children, why does it take 15 to 20 years for that to get to the developing world? Why is that? And, and, and sh that shouldn't be. What, what is it about the system that makes that happen? And we said, as we started to learn about it, we said we can do something about that. That lag should not be 15 to 20 years. It should be a year basically or less. There's just no reason. And the second thing is we started to say, Some of these huge childhood deaths that are going are because we have vaccines that don't get out to the developing world, we have solutions, but others are like rotavirus, a huge diarrheal disease. We don't get it essentially here in the United States, or you don't die of it in the United States if you're a child, let me say that, you get it but you don't die of it. So there were market failures why a vaccine, there was no rich world market for a diarrheal vaccine or a pneumonia vaccine. And again, we thought we could stimulate the pharmaceutical companies through public-private partnership, to start to create vaccines, if we could guarantee them a market of millions of children getting this vaccine and, and then being paid for it in the developing world, but paid just a little bit over cost, but millions of doses, if we could commit to a market and we knew that the demand would be there, we could incent them with the right research dollars to actually create those vaccines. And that is in fact what has happened.
0: Eu e o Bill começamos a aprender que milhões de crianças estavam morrendo de toda uma série de coisas. Sim, crianças. Quando você olha para as mortes infantis, médias mortes na infância com menos de 5 anos, é natural que fique assustado. E havia duas coisas que nos confundiam realmente. Uma delas foi. Por que essa inovação, essa incrível inovação em biologia que temos nos Estados Unidos e que tomamos como garantida no Reino Unido ou no Japão, tipo uma vacina que você cresceu e recebeu como criança, normal, por que são necessários de 15 a 20 anos para ela chegar ao mundo em desenvolvimento? O que acontece com o sistema que faz isso acontecer? Quando eu e o Bill começamos a aprender sobre isso e pesquisar mais sobre o tema, chegamos à conclusão que podíamos fazer algo sobre isso. Esse atraso não deveria ser de 15 a 20 anos, deveria ser de um ano basicamente ou menos. Não há razão para tanto tempo. E a segunda coisa é que começamos a dizer que muitas mortes infantis ocorrem porque temos vacinas que não chegam ao mundo em desenvolvimento. E sim, também temos soluções para isso. São doenças como o rotavírus, uma enorme doença diarreica. Nos Estados Unidos ou em qualquer é outro país desenvolvido do mundo, você não morre de rotavírus. As crianças não morrem disso. Portanto, chegamos à conclusão que sim, existem falhas de mercado. E veio o questionamento: por que uma vacina contra rotavírus se as grandes empresas consideravam que não havia um mercado mundial rico para vacinas contra a diarreia e a pneumonia? E novamente, pensamos que poderíamos estimular as empresas farmacêuticas por meio de uma parceria público-privada para começar a criar essas vacinas se pudéssemos garantir óbvio a elas o mercado de milhões de crianças recebendo essa vacina e depois sendo pagas por ela, né, nesse, né, pelos países em desenvolvimento, que pagariam apenas um valor um pouco acima do custo. Mas milhões de doses, se pudéssemos nos comprometer com o mercado, e sabíamos que a demanda estaria lá. Poderíamos incentivá-los com os dólares que iriam custar a pesquisa para realmente criar essas vacinas. E isso é de fato o que aconteceu. Atualmente, existe, por exemplo, uma vacina contra rotavírus no mercado. A cada ano, 2 milhões de pais enterram seus filhos por causa da diarreia. Essa frase poderosíssima ressoa na minha cabeça até hoje e me lembra da disparidade do mundo em termos de acesso a um dos direitos mais básicos de acesso à saúde. Doença que, por muitos aspectos, nos achamos tão desimportantes porque temos acesso rápido a remédios que as combatem com eficácia, e ainda mata muitas pessoas. Diarreia, novamente, é até motivo de riso e brincadeiras quando estamos em grupos de adultos né, em nossos países, mas é a segunda maior causa de mortalidade infantil no mundo após a pneumonia, matando 2.195 crianças por dia. É terrível. Embora haja tratamentos econômicos e eficazes para a diarreia, a doença mata mais crianças do que a AIDS, a malária e o sarampo juntos, segundo dados do Unicef. E também falando em AIDS e malária, a Bill e Melinda Foundation faz um incrível trabalho para erradicar essas doenças. Assim como faz um trabalho incrível sobre, em termos de vacinas contra a polio. Eu fiz meu mestrado em Relações Internacionais na School of Advanced International Studies da Johns Hopkins University, a SAIS, e a maioria dos colegas foram trabalhar em instituições internacionais. Em particular, o Joseph Wilson, meu colega de aula na época, é Deputy Director de Strategy, Planning and Management da Fundação. E tenho realmente uma grande admiração pelo que ele faz, particularmente no trabalho com vacinas. É que já chegamos na primeira pergunta da Melinda. Por que demora tanto uma vacina chegar aos países em desenvolvimento? Bom, podemos dizer que tem múltiplas razões. Né? Chegarmos nas principais. Uma coisa que me espanta é que alguns países vacina ainda é vista como uma conspiração do Ocidente para fazer com que as crianças fiquem inférteis, ou outras doenças, né? Em Paquistão, o um problema é seríssimo. Extremistas religiosos e até talibãs emitiram fatuas, ou seja, proibições contra a vacina da polio Ao ponto que os trabalhadores da área de saúde que vão em vilarejos remotos Ou apenas em bairros mais radicalizados de grandes metrópoles do Paquistão como Karate Arriscam próprias vidas Apenas em 2019 tiveram dezenas de vacinadores assinados, assassinados perdão, E por isso fica até mais difícil de recrutá-los Segundo ponto é que, muitas vezes, nessas regiões, os mapas não são bem desenvolvidos e, por isso, algumas áreas ficam descobertas, pois nenhum vacinador vai lá. No documentário sobre o Bio no Netflix, né, ele e a Melinda contam como, mesmo aumentando os investimentos na Nigéria, as mortes de polio não caíam. Aí entenderam que várias áreas do país não eram visitadas pelos vacinadores porque cada um achava que fazia parte da área dos outros e vice-versa. Né? E ninguém ia lá. Então, com o trabalho de mapeamento, eles conseguiram resolver e melhorar os números na Nigéria. E a segunda pergunta da Melinda está relacionada à primeira. Muitas dessas vacinas nem chegam simplesmente porque a indústria farmacêutica não está interessada nela. Voltando à diarreia por exemplo, onde a morte é causada pelo rotavírus, nos Estados Unidos é difícil morrer por isso. Consequentemente, sendo que não é necessário nos Estados Unidos, né? a indústria farmacêutica não enxerga a demanda para essa vacina e simplesmente não a produz. Então, é, de fato, se você pode ir para a farmácia e comprar um medicamento super barato, por que a vacina? Bem, aqui nem precisamos ser economistas para entender que qualquer negócio é baseado em demanda. Sem demanda, simplesmente, não há mercado. O modelo tradicional da microeconomia, quem fez, é, tente lembrar os aprendizados da faculdade, de oferta e de demanda diz que simplesmente o mercado é em equilíbrio quando demanda e oferta estão iguais. E nesse caso das vacinas para o rotavirus, simplesmente elas não são produzidas ou priorizadas porque a demanda não é percebida. E o paradoxo é que a demanda é gigante, mas ela não é percebida como tão gigante por dois motivos principais. Um é que são vários países diferentes e a demanda é dada pela somatória dessas regiões é menores, né? e o preço às vezes pode ficar pouco acima do custo, sem margem, né? o segundo motivo. Mas através de parcerias público-privada, isso é possível de se resolver. Vou usar um exemplo oposto e dizer que certamente o que nos não falta hoje em dia é demanda para uma vacina de coronavírus. É por isso que a indústria farmacêutica se mobilizou em massa e com uma rapidez surpreendente comparada aos ciclos tradicionais de pesquisa e desenvolvimento da indústria, que leva em média de 7 a 12 anos desde o descobrimento de uma nova molécula até ter o produto no mercado. Segundo o Milken Institute, até abril de 2020 tinha em torno de 50 vacinas para a Covid-19 sem tratamentos sob desenvolvimento, e centenas de testes clínicos tinham sido registrados até lá na Organização Mundial da Saúde. Mas segundo o MIT, ainda devem demorar de 12 a 18 meses para uma vacina chegar no mercado. E a demanda é tão grande que existe especulação, né? como a Sorrento Therapeutics, né? uma empresa americana de biofarma que anunciou ter descoberto um anticorpo para o Covid e viu as suas ações crescerem de 158% em um dia só. E que o governo da Índia chegou até a temporariamente banir as exportações de, de hidrolo, hidroxicloroquina. Meio que deixando o mundo na mão, pois ela produz 70% é, da hidroxicloroquina do mundo. Ou seja, isso é o que você tem quando a demanda é grande e evidente. A mobilização é grande. E sabemos que o Covid será um evento que vai marcar a história de nossa civilização e das sucessivas. né? E é por isso que o Pedro Ayara aqui nos conta o que ele acha... Quando, né, de fato, é, a gente sabe que essa crise veio para mudar? Então, o que ele acha sobre a crise e qual o impacto que ela vai ter na população?
2: O grande ensinamento dessa crise para a humanidade é que nós precisamos ter um pensamento mais coletivo, que a gente precisa horizontalizar mais as nossas relações. Se antes cada um ficava ali no seu feudo, enclausurado, e os problemas dos outros não nos afetavam, agora a gente tem uma pandemia que atinge a todos, indistintamente. Ela atinge independente de raça, de credo, de religião, de origem, e aí, quando a gente consegue perceber que a mesma doença que pode te afetar, pode me afetar, que pode afetar uma pessoa querida para você e para mim também, que me coloca num lugar de sofrimento, de tristeza, e que isso é comum a todos nós, eu consigo perceber que você é um semelhante. Eu consigo perceber que há muito mais pontos de conexão do que diferença entre a gente. E aí eu consigo enxergar que somente por meio da inteligência colaborativa, da cooperação, da solidariedade, é que eu vou conseguir resolver esse problema e tantos outros problemas que afligem a sociedade, como a fome, como a miséria, como a desigualdade social. Quando eu consigo perceber isso, eu chego à conclusão que só vai estar bom para mim quando estiver bom para todo mundo. E aí eu tenho a oportunidade de estabelecer né, um aprendizado, um modo de pensar, uma postura de lidar com a vida e com a sociedade, que eu vou ser capaz de estabelecer uma nova forma de se pensar, e com isso a gente vai é, ter um mundo muito mais justo, muito mais isonômico, e essa eu acho que é a grande reação que a gente precisa ter nessa crise, aproveitar esse momento como uma oportunidade de estabelecer uma nova forma de se pensar mesmo depois dessa crise e dessa forma a gente vai caminhar junto para um lugar muito mais longe, com certeza com essas reflexões a gente possa envolver os nossos ouvintes aí com um pouco de calma, de serenidade de tranquilidade no meio de todo esse caos um grande abraço e caso vocês queiram me seguir nas redes sociais é arroba Pedro A-I-H-A-R-A a -I -H -A -R -A. um grande abraço, fiquem com Deus
0: quando a demanda é menor e menos evidente, você tem essa situação que economistas chamam de falha de mercado, com uma alocação suboptimal de bens mesmo quando tem demanda. E como resolver essa falha de mercado? E um outro famoso discurso dela, num TED Talk, a Melinda, explica que ela se inspira na Coca-Cola. O quê? Na Coca-Cola? Eu fiquei de cara a primeira vez que eu ouvi o discurso dela, achei que fosse uma brincadeira, mas não era. Nela... Ela diz que para qualquer lugar no mundo onde ela for, e eu concordo com isso, ela sempre acha Coca-Cola. O resto é todo diferente, tudo local, mas a Coca-Cola está em todo lugar. E confesso que para mim também é evidente, né, a única coisa que achei em comum entre Egito e Colômbia, entre Rússia e Israel, no Madagascar, a Jordânia. Coca-Cola. Em todo lugar do mundo que eu fui, achei Coca-Cola. Isso É verdade. E se alcance é o que as vacinas e preservativos precisaria, mas não consegue. A Coca-Cola vende em torno de 1,5 bilhões de unidades todos os dias. Ou seja, praticamente se vende uma Coca-Cola por dia em cada cinco pessoas na Terra. É bizarro. E ela diz, a Melinda, nesse discurso, que essencialmente tem três coisas que ela e a fundação aprenderam e cada ONG pode aprender com a Coca-Cola para alcançar essa capilaridade e escala global. 1- um, eles coletam dados em tempo real e imediatamente ajustam o produto como consequência. Dois, eles se relacionam com as comunidades e aproveitam os talentos locais. E três, óbvio, fazem um marketing incrível. Ou seja, se você identificar demandas não atendidas pelos mercados que são chamadas falhas de mercado e através de uma parceria público-privada você opera como uma Coca-Cola da vida, você consegue resultados extraordinários. No caso deles, conseguiram uma nova vacina contra o rotavirus e um contra o pneumococo. O que mais conseguimos fazer para o mundo ainda mais é um mundo que tanto precisa de inovação na área de saúde, pois a responsabilidade está com cada um de nós. Para encerrar esse episódio, eu quero usar mais uma frase da Melinda em que ela fala, temos que ter cuidado com o modo como usamos a luz que brilha em nós. E eu não acho essa frase motivacional. Eu acho ela uma frase muito reflexiva. Sabe por quê? Porque demoramos a perceber que existe uma luz que brilha em nós. Somos habituados a não nos enxergarmos. Enxergamos soluções, problemas, ideias e trabalho. E não pense que seja ruim enxergar tudo isso. Ter uma visão ampla é incrível. Desde que você não se esqueça de olhar para si. A maioria das respostas que temos para nossas angústias e ansiedades está em nós mesmos. Somos nós que escrevemos a nossa história. Procure esta luz que brilha em você, porque só assim você irá consegui-la usar para iluminar o seu caminho, ser o seu superpoder e reluzir o que há de melhor em você. Você já encontrou a luz que brilha em você e descobriu o qual é importante ela e na sua vida profissional e pessoal? Enfim. Me responda, se quiser que a resposta aos seus comentários sobre o episódio façam parte do próximo episódio do podcast, compartilha comigo pelo WhatsApp 11972262531 mandando um áudio de boa qualidade, hein? As melhores respostas irão estar no podcast seguinte e também irão receber o meu livro das seis competências para surfar na transformação digital de presente em casa. E se você gostou do episódio, tira um print, me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Qualquer dúvida, comentário, mesmo reclamação, ou entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com, metanoialab.com ou pelo meu LinkedIn, o Instagram. E agora deixo vocês com os melhores comentários dos ouvintes sobre o episódio anterior.
2: Andréia, meu nome é Fernanda Dias e eu sou engenheira mecatrônica. Bom, no último episódio do seu podcast, quando nos questionou como repriorizar o básico, eu lembrei da minha situação antes da pandemia, na qual eu não estava satisfeita com a minha carreira. E como a quarentena me fez voltar um pouco mais para os meus pensamentos, eu também voltei para o meu propósito, um propósito que eu tinha traçado antes de fazer engenharia. Eu acredito, Andréia, que repriorizar o básico é pensar no seu propósito, pois se você acredita no que faz, com certeza fará um trabalho com excelência. Fala, Andreia. Felipe da Pães em Casa, novamente. No teu último podcast você fala sobre humildade intelectual e aprendizado contínuo, algo que eu me identifiquei muito depois quando eu era mais novo achava que eu sabia tudo e muita coisa errada achava que eu poderia fazer e acontecer hoje que já tenho um pouco mais de bagagem experiência aprendo diariamente e eventualmente até me sinto um pouco com a síndrome do impostor né sabe caramba será que eu sou capaz disso mesmo e aí depois tudo volta ao normal e continuamos aprendendo mantendo a humildade para aprender mais e ver que podemos estar errados sempre.
0: Um grande abraço e até a próxima quarta-feira às 8h30 da manhã pontuais, com mais um episódio do Metanoia Lab.